1: Hej Kalissa. Hej Nana. Og hej til alle vores fantastiske lyttere, som sidder alle mulige steder rundt omkring ude i verden og lytter med. Og det er episode 174 i dag.
0: Ja, og det er et Valentins episode, som vi har brygget sammen, fordi det er jo Valentinsdag i morgen, onsdag den 14.
1: Nemlig, så øh, glædelig Valentinsdag, Happy Valentine til jer alle sammen.
0: Ja, og glædelig Valentinsdag til dig også, Nana. Og i øhm... lige måde. Jeg kommer lige til at tænke på, fejrer du egentlig Valentinsdag eller skal du lave noget hyggeligt?
1: Æh, nej, altså det, jeg har faktisk aldrig rigtig fejret Valentines Day. Jeg har sådan mere taget øh, Halloween til mig af alle de der udenlandske højtider, som er nye for os hjemme i Danmark. Æh, jeg har lige gjort så meget ved det, men, men jeg har heller aldrig rigtig været i forhold før. Så det er sådan, først nu, efter min kæreste er kommet til, at det sådan egentlig har været en mulighed for mig at fejre det, men, men han er sådan heller ikke rigtig til det, så det har været sådan noget, Nå, men så har han lige sådan, købt en buket roser på tanken på vej hjem, som er sådan lidt helvisende eller et og sådan, vi, gør, vi, vi gør ikke rigtig noget ud af det. Men hvad med dig?
0: Øhm, nej, jeg er heller ikke rigtig til Valentinsdag. Jeg har aldrig sådan været romantisk anlagt, hvilket jo er lidt sjovt, når jeg nu skriver øh, overvejende romantiske <laughs> historier. <laughs> ja, ja, men øhm, jeg tror, det er det der med sådan øh, forventningspresset om, at der skal ske noget særligt, hvor jeg skal vise min kærlighed den her ene dag. Det kan godt være sådan lidt overvældende for mig, så jeg, ja, vi, vi er sådan, hvad kan man sige, lidt i sådan et mellemsted med, at B rigtig godt kan lide Valentinsdag. Okay, ja. Og jeg kan rigtig godt lide chokolade. Så, <laughs> øh, så det der med at få et glas vin sammen og spise noget god chokolade og øh, sidde måske og hygge og se en eller anden rom eller en slasher. Ja. Øh, det er blevet vores lille tradition.
1: Ej, det lyder faktisk også virkelig hyggeligt. Altså, jeg må da også faktisk indrømme, at jeg egentlig har købt en te til min kæreste. Han drikker rigtig, rigtig meget te. Det gør man meget i Indonesien. Og jeg har selvfølgelig valgt den for... Øh, det, det er fra Østerlands Tehus, og øh, jeg tror, den hedder Kiss Me Quick, eller sådan eller Så det er jo sådan faktisk lidt oh. valentynsagtigt, han får det i hvert fald på valentynsdag. <laughs> I det er da romantisk,
0: uh-huh. <laughs> Men jeg, jeg er jo sådan en tilhænger af... <laughs> Jeg tilhænger af, at man fejrer kærligheden hele året rundt, og så måske, ja, yeah. hvis man har overskuddet, hvis man er sammen med sin partner, eller at man har brug for at give sig selv noget selvkærlighed, at man bare lige gør dagen sådan lidt ekstra sjov. Man behøver ikke at gøre sådan consumerism, masser af ballonger og dyre buketter, som visner på en uge, eller et eller andet, men bare det der med sådan, hey, glædelig Valentinsdag, jeg elsker dig sgu. Og det kan man også godt sige til sig selv i spejlet, faktisk.
1: Ja, yeah. Ja, helt sikkert. Altså, forkæl sig selv lidt ekstra. Jeg tænker også, at den er egentlig meget god at have bare som sådan en lille reminder om at huske romantikken og huske kærligheden både til sig selv og dem, man elsker. Ja,
0: det kan man i hvert fald godt. Og jeg vil sige, at nu også med B, altså hun går meget op i, i mærkedage og vores anniversaries. Ja. Og vi har efterhånden så mange anniversaries, at jeg, jeg kan simpelthen ikke kan holde styr på dem. Oh, ja. Jeg får sådan en helt fristationsangst, så sådan gud, hvad dag er det i dag? Ja. <laughs> og jeg prøver sådan virkelig mit bedste for at være sådan super romantisk. Og ja, men hun, hun ved også godt, hvem jeg er som person, og hun er helt nede med det. Det er bare fordi, hun godt vil gøre søde ting for mig, ikke så meget, fordi hun forventer, at jeg gør det tilbage, selvom jeg gør mit det allerbedste.
1: <laughs> ja men det er jo det, altså, hvis man har forskellige kærlighedssprog, så skal man også lige lære sådan at forstå hinanden med det. at yeah. Bare fordi den ene viser sin kærlighed ved for eksempel at øh, gøre gerninger, for en, så betyder det ikke nødvendigvis, at man også selv skal gøre det, fordi at den måde, de forstår kærlighed på og føler sig elsket på, måske er noget helt andet. Mm-hmm. Helt sikkert. Yeah.
0: Nå, jamen så fordi, at det er et valentines episode i dag, så skal vi jo måske lige høre om, med, hvor Valentin
1: egentlig stammer fra. Jamen, det synes jeg, at det har jeg nemlig researchet lidt på. Og jeg blev egentlig lidt overrasket over at finde ud af, at det slet ikke er så romantisk og rosenrødt, som man egentlig skulle tro, det er mere sådan blodrødt i stedet for. <tryk> okay, altså jeg glæder mig til at høre om det. Yes. Historien bag er... Slet ikke så romantisk. Den er blevet fejret i århundreder, den her højtid, men historien bag den, den er meget mørkere. Når de fleste tænker på Valentinsdag, så forestiller de sig nok den her buket fyldt med røde roser og en hjerteformet æske fuld af lækker chokolade. Og så sikkert også en, som de elsker. Og selvom det er det, Valentinsdag har udviklet sig til i dag, så har den romantiske højtid ikke altid været så sød. Den præcise historie om Valentinsdag er en smule uklar, men nogle historikere mener at højtiden er forbundet med Lupercalia, tror jeg det udtales jeg ikke helt sikker. Det er en hedensk festival, der blev afholdt årligt mellem 13. februar og 15. februar i det gamle Rom. Festivalen havde til formål at rense byen og lette frugtbarheden, men den fremmede nogle ret makabre ritualer, blandt andet at man skulle ofre dyr om man skulle tæske kvinder. Hvorfor? Det ved jeg ikke rigtigt. Og hvad man skulle få ud af at tæske de her kvinder, eller hvad det skulle betyde, det er jo ikke frem, fordi det er noget, der gør dem mere frugtbare, men de havde sikkert en eller anden idé med det. Den her festival, den går helt tilbage til det 6. århundrede før vores tid, og ifølge romersk mytologi, så skulle den ære den romerske frugtbarhedsgud Lupercus og øh, ulven, der armede tvillingebrødrene Romulus og Remus, som blev Roms fremtidige grundlæggere, da de blev forladt som spædbørn. I det 5. århundrede efter Kristi-fødsel erstattede Pau den første Lupercalia og erklærede, at folk i stedet for skulle fejre St. Valentin den 14. februar. Og selvom historien bag St. Valentin er lidt vagt, så øh, mener man, at han var en romers præst, der trodsede Kejser Claudius den anden, da han forbød ægteskab. Og det gjorde kejseren for, at øh, de romerske mænd skulle være mere villige til at gå i krig. Og det trossede Sankt Valentin så ved stadig at vi folk i al hemmelighed. Men det blev altså opdaget og resulterede i, at Sankt Valentin blev brutalt henrettet. Men selv efter Lubakalia ikke længere blev fejret, og Valentinen, Valentin han blev mishandlet og halshukket, så tog det ret lang tid før Valentinsdag rent faktisk blev romantisk. Ifølge history.com så øh, giver den engelske digter Jeffrey Chaucer den bedste figurepag om, hvornår Valentins dag begyndte at handle om kærlighed. Jeffrey Chaucer han var den første til at beskrive Sankt Valentinsdag som en dag med romantisk fejring i sit digt, der hedder Parliament of Fowls fra 1375, hvor han skrev... For this was sent on St. Valentine's Day, when every fowl commeth here to choose his mate. Altså noget i stilen med, for dette blev sendt på St. Valentine's Day, når hver eneste fjold kommer for at vælge sin mage. I dag er valentinsdag jo blevet super kommersialiseret og populariseret, og det er blevet til en kæmpe milliardindustri, hvor mange køber valentinsdagsgaver til både deres livspartner, til børn, til venner og endda også til deres kæledyr. Men hvis du så er en af de heldige, der står og får sådan en kæmpe buket smukke røde roser i år og står og beundrer den, så øh, kan du måske lige huske dig selv på, at populariteten af farven rød under valentinsdag, måske faktisk er forankret i de blodige ofre for alle disse århundrede siden. <laughs>
0: What? Ja. Yeah. Ej, det vidste jeg ikke engang. Jeg troede, jeg troede faktisk, at det var mere sådan røde ruser, som i... Øh, ja, altså uden at blive for grafisk, men noget omkring
1: sex. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> ah, ja, okay, ja. Yeah. Ja, altså, ja, nej. Altså, hvad, hvad skal der for, at man tæskede kvinder for at, ja, at sådan øge frugtbarheden?
0: Lad os lige vende tilbage til det. Ja. Fordi, kæft, det lyder da helt vildt fucked op. Ja. Det er, det er syret, fordi jeg, altså, jeg tænker, det er et eller andet med sådan at tæske synden ud af dem, eller sådan et eller andet, så de bliver hos deres mænd, eller tæske dem på rette plads, eller ja. tilbage til sådan, nu skal du huske din dyderagtigt, ja. måske.
1: ja. Jo, altså det kunne da sagtens være. Ja. Ja, det, det er sikkert sådan noget med synd i hvert fald. Ja,
0: det plejer det jo at være. Når det... <laughs>
1: ja, præcis, det plejer det jo at være. Åh, oh, de syndige kvinder der.
0: Ja, 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 ja. De skal lige have nogle tæv, så øh, kan de makke ret. Ja, <laughs> historisk så har vi ikke været så heldige, og heller ikke måske endnu tid. Øhm, <clears throat> men i hvert fald, jeg synes det er øh, en sjov måde at vise kærlighed på, og øh, hvor er jeg glad for, at vi har udviklet os videre fra det.
1: Ja, altså, øh, jeg vil sgu også hellere have en buket røde roser og en ess jeg vil have nogen til det er sikkert.
0: Tja, okay, det kommer an på, hvilken slags forhold man har, ikke?
1: oh, 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 ja, ja, ja. oh, ja. Oh, oh, oh. <laughs> ja, okay, inden vi bliver sådan alt for lommer, så kan det være, at jeg lige skal fortælle nogle små, uhyggelige kærlighedshistorier også. Ja, lad os lytte til dem. Ja. Jeg starter lige her med et digt for vores elskede Edgar Allan Poe, som jo er helt fantastisk, også når man interesserer sig rigtig meget for uhyggelige ting. Han har jo lavet de her meget sådan storslåede gyser fortællinger. Deep in earth my love is lying, and I must weep alone. Og sådan løst oversat, så betyder det dybt, i jorden ligger min kærlighed, og jeg må græde alene. Når man tænker over så har de fleste spøgelseshistorier også elementer af romantik i sig, og de fleste spøgelsesoprindelseshistorier har en tendens til at gå en af de tre følgende veje her. Det starter med et mor eller en ugerning, der er blevet begået. Det kan være en uretfærdig, pludselig eller alt for tidlig død, der antræf. Eller en gammel klassiker, et menneske, der døde af et knust hjerte. Man siger også, at det har vi hørt så mange gange her i podcasten, at tragiske begivenheder kan efterlade energiaftryk her i den her verden. Og lidenskabelig kærlighed ender jo også ofte i tragedie. Man siger også, at uafsluttede sager eller skæbner kan få sjæle til at vandre løst rundt på jorden uden at få fred. De fleste af os har selv oplevet, måske endda flere gange, en romantisk relation, der endte uden at man egentlig føler, at man fik en afslutning på den. Så her der har jeg fundet nogle små historier om kærlighed, der er så passioneret, at den har efterladt et hjerteknust overnaturligt aftryk i vores verden. Den første hedder Bruden på Broen. I byen Stowe i Vermont ligger en overdækket bro, som kaldes Emily's Bridge. Der er flere versioner af Emily's triste fortælling. Nogle af dem går på, at Emily og hendes kæreste mødtes ved broen for at stikke af sammen, fordi hendes forældre forbød deres forhold. Han kom aldrig, så hun tog sit eget liv i ren fortvivlelse og hængte sig fra et spær. En anden version går på, at kæresten aldrig dukkede op ved alderet til deres bryllup, så derfor hoppede hun på en vogn for at finde sin kærlighed. Men da hun nåede broen, så blev en af hestene forskrækket, og hun døde i en ulykke. I en tredje version af historien, der blev hun dræbt af løbske heste på vej til sit bryllup. Men uanset hvordan det rent faktisk gik for sig, så mødte Emily altså en meget tragisk skæbne. Besøgende på den her bro har rapporteret om risser og mærker på deres biler og også på deres kroppe, og at de har hørt mærkelige lyde som f.eks. fodtrin, ræb der bliver strammet og piger der skriger. Og hvis du parkerer din bil på broen, så hører du måske banken efter fødderne på Emilys lig, der bliver slæbt hen over bilens tag. Den næste hedder en dødelig kærlighedstrikant. Castillo de San Marcos i St. Augustin i Florida er det ældste murværksfort i USA. Selve stedet af paranormal aktivitet, men lige nu og her så skal det handle om en affære, der førte til mor. I 1784 bragte oberst Garcia Marti sin unge kone Dolores til fortet. Han var ikke den mest hængivende mand. Og derfor så gav han ikke sin kone ret meget opmærksomhed, så det endte med at hun fandt andre måder at bruge sin tid på. Hun indledte en affære med sin mands assistent, kaptajn Manuel Abella. Dolores bar en meget unik parfume, som Garcia en dag lugtede på Manuel. Kort efter forsvandt Dolores og Manuel, og Garcia han fortalte alle at Dolores var vendt tilbage til Spanien og at Manuel havde en særlig opgave i Cuba. Omkring 50 år eller deromkring senere, der fandt man et skjult rum i et fangehul bag en mostens væg. Det var resterne af en kvinde og en mand, der blev fundet. Nogle siger, at det var lænket til væggen, og andre siger, at de lå i en bunke aske. På selve stedet der der rapporteret om forskellige observationer af en kvinde med en hvid kjole på stedet. Mund, det kan være Dolores. Den tredje her, den hedder en forbudt kærlighed. Minnie Quay var den 15-årige datter af James og Marianne Quay. De boede i Forrester i Michigan, som har en befærdet havn, og derfor så kom der ofte både ind med besætninger til byen. Minnie forelskede sig i en sømand, og hendes forældre misbilligede den her forelskelse. En dag kom, der en besked til byen om, at hans båd var sunket, og Minnie hun var dybt fortvivlet, især fordi hendes forældre havde forbudt hende at sige farvel, da han tog af sted på sin sidste fær. Nogen tid efter så passede hun sin lillebror for sine forældre, og hun forlod huset og gik mod havnefronten. Folk i nærheden, der sad og havde det hyggeligt på byens kro ved Tannerhaus, de vinkede til hende, mens hun gik forbi. Men pludselig stivnede deres venlige smil, og frygten blev malet i deres ansigter, da hun gik ud i Lake Huron og druknede sig selv, uden at nogen kunne nå at stoppe hende. Ifølge myterne, så går hun stadig på stranden og venter på, at hendes sømand vender tilbage. Og der går også skræmmende historier om, at hun har det med at lukke unge piger med ned mod vandet og mod deres død. Så som vi her har hørt, så ender ulykkelig kærlighed ofte med dvælende spøgelser. Og der er endda en type spøgelse, der ofte er knyttet til historier om at blive forrådt af en elsker. Og vi har faktisk lige talt om hende i sidste afsnit. Det er nemlig den hvide dame. Så selvom man ikke tror på spøgelser, så må man jo anerkende den universelle kraft af tragisk kærlighed i historiefortælling. Og hvad ville egentlig være en bedre metafor for hjertesorg end et spøgelse? Hmm?
0: Oh yeah. Jamen altså. Det er jo de her gode gamle, gode gamle, (laughs) så gode er de måske ikke, for det endnu jo altid forfærdeligt, men det er jo de her gode gamle klassikere, som har inspireret rigtig meget af den gotiske litteratur også. Ja. Vi kan jo også øh, se i de der, altså for eksempel Bitterthorn, som var en bog, jeg anbefalede, jeg mener, det var i sidste afsnit, yeah. hvor at det også er sådan en gotisk historie med masser af spøgelser og ensomhed og dybe skove, mørke slotte, og så selvfølgelig, for en god ordens skyld, nogen, der er muret inden yeah. i et eller andet slot. <laughs> det kan vi næsten ikke komme udenom. Nej. Altså, vi skulle næsten lave en episode, hvor vi kun snakker om folk, der er blevet muret inden. Ja, <laughs> det er ikke løgn, det burde vi faktisk. <laughs> ja, og så øh, kaldte den i væggen. Ja. <laughs> men hende der, Emily, gav videre, om det var den historie, der inspirerede filmen Corpse Bride. Det kunne sagtens være. Er der også noget med en bro der? Ja, det er træ. Det er et det den godt nok. Ja, ja, men der er også en bro, der har sådan ret stor historiemæssig betydning, som leder ind i landsbyen. Okay. Og hendes spøgelse, som går ned og drukner sig selv, der kom jeg til at tænke på den der gamle sang. Jeg ved ikke, om I kender den derude, men äh, Højdoppe, Fjelle, der en enke enke mand. Ja, præcis. Og det handler jo også om, øh, om, om en kvinde, der bliver forelsket i en sømand. De må ikke være sammen, fordi faren vil gerne have, at hun skal gifte sig bedre til en bedre stand. Og så øh, drikker hun gift nede ved havet. Gud, ja. Og så sømanden han dør så af et, af et hjerteslag, fordi han altså, ligger meget i samme kiste
1: ja. ude på sit skib, og han hører, at hun er død. Ikke? Gud, ej. Det, altså, jeg har sunget den sang så mange gange i børnehaven. <laughs> Ja. Jeg har aldrig tænkt på, hvor morbid den På gravstenen stod der
0: skrevet, Juliane og hendes mand. Ej. <laughs> Jeg har også sunget den en milliard gange, for øh, min lille søster, da hun var baby, og så for mine to drenge nu her, ikke? og vi synger den stadigvæk. Ja. Og den er virkelig, virkelig markaber og
1: dyster. Ja, ja, ja. <laughs> og så den bare sådan, la, 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 la. <laughs>
0: Ja, men øhm, det var en jeg selv lærte da jeg var på spejdertur og ved du hvorfor jeg øh, har sunget den så mange gange? nej det er fordi at det er den længste sang jeg kender <laughs> ej den er god fun fact <laughs> ja det er det det er den længste sang jeg kender og man kan synge den så langsomt og gentagende at børnene de bliver bare fuldstændig hypnotiseret og så 1, 2, 3 <laughs> så er de out
1: Perfekt. Det skal også ikke
0: være for spændende. <laughs> Nej.
1: Det skulle man ellers mene, det var, det handlede altså. Yeah. Forbudt kærlighed og selvmord og holde Nå ja, ja. Oh, yeah. oh, yeah.
0: yeah. Men apropos sådan nogle spøgelseshistorier, ikke? Yeah. så har jeg jo faktisk, jeg gravede mig ind på Reddit. Og her har jeg fundet to små lytterberetninger, eller det er jo ikke lytterberetninger, for det er ikke vores lytter, men beretninger om det paranormale, som godt kunne tyde på, at der måske er noget mere mellem himmel og jord, og måske er de her spøgelser en lille smule skinsyge.
1: Uh.
0: Ja, og den ene historie, den er, den er postet for to år siden, men jeg har faktisk også en anden historie, som kun var 23 timer gammel, da jeg fandt den. Ja. Så øhm, er du klar til at høre de her to? Ja, mega spændt. Jeg tænker faktisk lige, at jeg læser en op, og så kan vi diskutere den, og så læser jeg den anden op bagefter, fordi det er to lidt forskellige vibes.
1: Okay, helt sikkert. God idé.
0: Reddit case nummer 1. Postet af Our Lady of the Morning Star for to år siden. Kan spøgelser bise jaloux. Jeg bor alene i et gammelt viktoriansk palæ, der er opdelt i forskellige lejligheder. Jeg begyndte at lægge mærke til spøgelserne den første nat, efter jeg flyttede ind. Jeg vågnede op til noget, der knuste på gulvet ude i gangen, men der var intet at se. Den dag i dag hører jeg tit fodtrin ovenpå midt om natten, selvom at jeg bor på den øverste etage. Jeg finder genstande tilfældige steder, inklusiv en diamantring, der sad fast om telefonkablet. Jeg tog den af, og den passede perfekt på min egen finger. Lige siden har mine venner og jeg joket med, at spøgelset friede til mig den nat. Når det så er sagt, har jeg nylig fået en kæreste. Vi har været på date i en måned eller deromkring, og han besøger mig rigtig ofte. Vi er på nippet til at gøre tingene helt officielle. Men siden den her fyr er kommet ind i billedet, er spøgelset blevet en lille smule mere aktivt. Flere tilfældige genstande er dukket op i huset. En gang lå der en fjærd bogstaveligt talt lige midt på mit stuegulv, og hvor er den kommet fra? Min semikæreste tror, at det er fra en hø, men hvordan er en hø kommet ind i mit hus? Og så er der det med billederne på væggene. Billederne er begyndt at drætte ned, ud af ingenting. Jeg vil elske at vide, hvordan man kan bo harmonisk med et spøgelse, som man måske er forlovet med, og så samtidig kan med mennesker i den fysiske verden. Alle svar er velkomne.
1: Hvad siger du til det, Anna? I, jamen, faktisk, så minder det mig lidt om de historier, vi fortalte om i Valentine's Day dan kan for et års tid siden, der jo handlede om, du var faktisk kvinder, jeg tror ikke, jeg har fundet nogen historier om mænd, der mente, at de var i forhold med spøgelser. Mm-hmm. Men der var, der var blandt andet, altså der har været, i hvert fald været et par tilfælde af kvinder, der endda har øh, giftet sig <laughs> med spøgelser, <laughs> ja. som de herefter er blevet ghostet af jo.
0: Åh oh, yeah. ghost, <laughs> ja, ghostet er et det er the lowest of the low. Det er ikke ja. godt for selvværet.
1: Nej, nej, det er virkelig, virkelig ikke. Altså, jeg husker faktisk tydeligt den ene af dem, som jeg fortalte om. Det, hun kaldte vist nok også spøgelset Jack Sparrow, og det var noget med, at han var en pirat, og oh, yes. så blev de skilt, fordi han ikke rigtig havde løbet spøgelseshornene af sig endnu, og stadig gerne ville drikke og have noget med andre damer at gøre og sådan noget. Det var... Skørt, altså, øh, så, altså, hvis man skulle sige sådan, ja, jamen, du kan da godt øh, være forlodet med et spølse, og så også have en kæreste, øh, her, en levende kæreste ude i den her verden, øh, så skal man jo ligesom også gå ind på øh, præmissen om, at spølser rent faktisk fungerer. Man kan jo ikke have nogen skepsis i sig mm. omkring det.
0: Mm. <laughs> Men jeg tænker også, altså lige i de her tilfælde, lad os sige, at hvad nu, hvis den ikke lige friede til hende? Altså det kan jo måske også godt være sådan lidt, åh, oh, alle vil bare gerne have mig, og nu er jeg gift, og er til spids, og da da da. Ja. Men måske hvis man ser det mere som sådan, okay, det her objekt var besat. Ja, ja. Og så du tager en fingerring på som du ikke ved, hvor kommer fra, som er i det her mystiske gamle palæ, hvor du har yeah. bor alene og har købt en lejlighed og sådan nogle ting. Ikke? Jo. Og så du vælger at gå med den, og så joke med, at I er i forhold med, med en død. Jeg tænker bare, at det i sig selv er bare en hel række handlinger, som uden tvivl vil sætte skub i aktivitet.
1: Ja, 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 helt klart.
0: Ja, så om de så er forlovet eller ej, det ved jeg ikke. Men ja, jeg tænker det der med sådan, jamen... Du går i hvert fald rundt med et objekt, som du ikke ved noget om.
1: <laughs> ja, jamen det er rigtigt. Sådan, nej, faktisk det er ret simpelt. Du er ikke forlovet, du er ikke blevet spurgt om det. Jo. Du har bare taget en ring på. Jeg kan jo også bare finde en eller anden ring, og så tage den på, og sige, jamen nu, har, nu er jeg forlovet med min kæreste. <laughs> Men altså, det, er jeg, vi jo ikke. Altså, det er jeg jo ikke, fordi han har ikke fridet til mig, så... Altså.
0: Ja, okay, men, men så har jeg faktisk
1: lige en, en lille sjov anekdote fra B's liv, og jeg
0: har fået lov til at dele den. Yeah. Det er jo så, at hun faktisk blev friet til to gange i sit liv, allerede da, tre gange med mig, ikke? Men... Nå, ja, ja, ja. <laughs> men første gang, der blev hun friet til, hvor han gik ned på knæ med en elastik og spurgte, hvor du gifter med mig? Og hun sagde sådan, ja, jeg ja, er helt sikkert, og så fortalte han det til hele sin familie, og så slog hun op. Og...
1: <laughs> oh my god.
0: Oh my god, but it gets worse. Og øh, den anden gang det var så ved hans ekskæreste, og han øh, popped the question uden at sige noget. Han øh, kommer fra en velhavende familie og havde bare øh, hun havde lige fået guldørering af hans mor til øh, navnedag. dag det fejrer man i Ungarn. Mm. Og så gav han hende en kæmpe stor diamantring og røde roser, og chokolade og sådan nogle ting. Men han spurgte faktisk ikke om de skulle være gift. Og så gik der et helt år, hvor hun var forlovet med ham uden at vide, at hun var forlovet.
1: Det er sikker. crazy. Det er sådan nogle ret store ting. Det er ret vigtigt, at man er 100% sikker på, at man er enig om, hvad der lige er foregået.
0: Ja, også fordi hun havde sagt til ham masser af gange, at jeg vil, jeg vil måske aldrig giftes. Og det har vi jo så også haft mange samtaler om i vores forhold, sådan, jamen, hvor øh, er det noget, vi har behov for? Er det noget, vi har lyst til? Ja, og hun ville rigtig, 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 rigtig gerne giftes, og det er <laughs> så fint, det vil jeg også rigtig, rigtig, rigtig gerne. Ja, yeah. så, øhm, så sagde hun, men når du frier til mig, så skal du altså gøre det with the full shebang. Du bliver nødt til at have ringen og spørgsmålet. Ja, altså...
1: ja, yeah, yeah, <laughs> Der skal altså ikke være plads til nogen tvivl her. <laughs> nope. Nej, Nå, undskyld, men det var lidt af et
0: sidespor. Jeg synes bare, at den her anekdote passede lidt for godt ind. Ja, <laughs> <Yeah. laughs> det, det gør
1: den virkelig.
0: <laughs> den passer perfekt. Så, er du klar til Reddit case nummer to? Yes. Alright, her kommer man. Reddit case nummer 2. Postet for 23 timer siden af Throw RBJ. Jeg er ikke sikker på, om det her opslag hører til her. Men der sker underlige ting i mit hjem. Okay, så nu skal I høre noget mærkeligt, der er sket i mit hus. Det er en bygning fra 2016, og jeg bor her sammen med min mand og min tre måneder gamle datter. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at der står nogen ude i gangen. At jeg bliver Overvågede. Men det er ikke noget særligt. The hippie Jeg er ikke generet. Men jeg vågner også op, og jeg føler, at dem, der står ude på gangen, står lige ude foran vores stør. Jeg har engang brændt salvie i hele huset, og det har ikke gjort nogen forskel. Jeg ved ikke, om jeg er bekymret for, at det er en dårlig ånd, men flere gange nu er der dog på uforklarlig vis faldet billeder ned fra vægge og hylder. Det første var en tegning af mig, min mand og vores nu afdøde hund, som faldt ned fra væggen og rammen smadrede. Jeg var ude den dag og kom tilbage til glasgård og en ødelagt ramme. Det var som om, at det var blevet trukket af væggen og knust ned mod gulvet. Det var et billede af os, lige efter vi var blevet forlovet. Den anden gang vågnede vi begge to til et højt brav midt om natten. Min mand stod op og undersøgte det, og det var endnu et bryllupsbillede af jeg og min mand, som var hoppet af krogen, hoppede simpelthen af sin snor og faldet ned af væggen og landede oven på en vinerion nedenfor. Det var ikke væltet sådan med billedet nedad, den stod bare perfekt placeret oven på vinerionen. Strengen var stadigvæk på bagsiden af billedet, og kroen var stadigvæk på væggen. De sidste par gange har det dog irriteret mig, fordi det der skete var inde på min datters værelse. Jeg bemærkede for omkring seks uger siden at tre af hendes dyrebilleder højt op på en hylde på en eller anden måde var rykket ud af rækkefølge. Jeg tænkte, at væggen med hylden måske havde vibreret lidt og skiftet dem om, så jeg rettede dem bare til igen. Men så om eftermiddagen gik vi ud og spise, og vi kom hjem til, at et af de indrammede billeder, det med babykaninen, på en eller anden måde havde sprunget ned fra hylden, vandret hen over gulvet og lagt sig en gyngestol, der stod i den anden side af rummet. Den lille reol hang også skævt ud af væggen, som om der var nogen, der havde trukket i den med kraft. Her den anden nat så min mand og jeg i tv, og han sværger, at han så den åbne DVD-case begynde at gynge og vippe, indtil den lige pludselig stoppede igen. Jeg er bare forvirret over det med billederne. Hvorfor dem? Og jeg er begyndt at blive en lille smule utilpas nu. Som barn var jeg meget på linje med alt det her, men det er jeg altså ikke længere. Hjælp. Og her slutter opslaget.
1: Hmm. Altså, der er nogle elementer i det, som minder lidt om nogle lytterberetninger, vi tidligere også har fået med spøgelser, som muligvis også var jaloux. Blandt andet sådan noget med, at billeder blev smidt ned fra vægge og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Jeg kommer til at tænke på, hvordan det her vil udvikle sig,
0: fordi historien er så ny. Ja. Altså, øhm, hvis det er et skinsygt spøgelse, ja. så bliver det næste skridt jo berøring. Ja, præcis. Mm. Så, Men det virker ikke at brænde salvie af, men hun har heller ikke rigtig anerkendt det endnu. Hun har ikke talt til det, hun har ikke sådan bedt det om at gå væk eller noget som helst. Og det er så nyt, at jeg, jeg ved ikke, om det vil være vejen frem, eller at måske visualisere det her lukkede lys omkring sig, sikkerhed, skjoldet, det venlige, det varme, god energi og alt det der. Ikke? Men hvis salvie ikke virker, jamen ja, hvad gør man så?
1: Ja, altså så skal man i hvert fald have hjælp af nogen, der har mere forstand på det, som ligesom kan hjælpe med at få renset det ud.
0: Mm. Mm. Men jeg ved heller ikke, om det er bare et jaloux Ligesom med den første, der er det sådan, jeg er meget i tvivl, fordi det føles ikke som om, at der sådan er, er sådan nødvendigvis en følelse endnu.
1: Mm. Nej. Ja. Nej det, nej, nej, det er svært at sige, men det er i hvert fald superinteressant, også at det er så nyt, det der er i hvert fald noget, vi lige skal prøve at se, om der kommer noget mere om. På et senere tidspunkt?
0: Jeg er inde i gruppen og har allerede marked det der opslag, så jeg kan finde det igen. Og så håber jeg, at der måske også er nogle i kommentarsporet, som vil byde ind med, hvad de tænker og hvad de tror og sådan noget. Ja. Og det er jo den Reddit-tråd, der hedder Ghosts, eller ghost tror jeg måske bare den hedder. Okay. Som er mega stor, og alting fra beretninger, førstehåndsberetninger, Folk, der søger ressourcer, folk, der beder om hjælp, folk, der har oplevet glitches in the matrix og de ting og de drømme og søvnparalyser og svæve og alt muligt. Det er virkelig, virkelig interessant. Så øh, den kan jeg godt
1: anbefale, men lige tjekker ud. Helt sikkert. Vi linker til den i vores anbefalinger link links og sådan noget. Jeps. Nå, jeg har faktisk et par uh, bonushistorier, hvis du vil have dem. Ja, yeah, det vil jeg, gerne. Ja, yeah! jeg fandt nemlig en, der ikke som sådan handler om et spøgelse, men uh, den handler om noget lidt blodigt, der skete omkring Valentine's Day. Og uh, historien hedder Drengen, der blev kysset til døde. Ifølge The New York Gripendium af J.W. Ogger på Woodlawn Cemetery i Bronx, der kan du finde Grave of a Boy Killed by Kisses altså gravstedet for drengen, der blev kysset ihjel. George Spencer Millet han fejrede sin 15-års fødselsdag dagen efter Valentinsdag den 15. februar 1909. Han arbejdede som kontordreng i Metropolitan Life Building på det tidspunkt, og ifølge Ogker, der var han så populær blandt damerne på kontoret, at de jagtede ham rundt på hans fødselsdag for at overøse ham med kys. I det efterfølgende på der faldt, George om, og han råbte, Jeg blev stukket af en kniv. Han blev derefter helt bevidstløs og blødte voldsomt fra brystet, og kort efter døde han i en ambulance. Det viser sig så, at George han havde et viskeleder i lommen, og i de dage, der var et viskeleder et spist blad, man brugte til at skrabe blæk af papiret, og på en eller anden måde i alt det her meget ellers velmenende totale kaos, der var han altså faldet og havde landet på den, og dermed havde den gemt hans hjerte. Hvis du i dag besøger hans grav i Woodlawn, så vil du se hele fortællingen der er indgraveret i gravstenen, hvor der står: Mistede livet ved stik i fald på blækviskelæder, mens han undveg seks unge kvinder, der forsøgte at give ham fødselsdagskys på kontoret i Metropolitan Life Building. Så altså Igen lidt det her med klare signaler, man også lige skal huske at få ø, samtykke, inden man begynder at overøse nogen med kys og passe lidt på. Uh, what a way to go. What a way to go. Altså, jeg tænker, at der må da være mange, der synes, det er lidt sejt, selvom det er ret tragisk dreng. altså.
0: <laughs> ja, <laughs> det var lidt synd for ham.
1: Er det ret synd, men ja. ja altså, hvis man endelig skal dø på den måde, så, eller, så er det da vel en måde at gøre det på, ja. Jeg har også en sidste lille anekdote her, som handler om Harry Houdini, den store tryllekunstner, og hans kone Bess. Den falder også sådan lidt ind under kategorien omkring romantiske spøgelser, fordi at inden Harry døde, så blev de to enige om at sige en hemmelig sætning til hinanden. Og den første af dem, som døde, skulle så kommunikere den her sætning til den anden efter døden gennem et medium. Og det, at de gjorde det, det skulle så være bevis på, at man sagtens kan få åndelig kontakt til dem, man elsker. Det er meget sødt, og det kan jo være, at nogen, der sidder derude, har lyst til at prøve det af, men nogen, de holder af, og jeg tænker, at man skal vælge en ret god sætning til det. En, man ikke bare sådan lige glemmer, fordi man kan jo ikke rigtig bare skrive det ned, eller dele det med nogen andre, fordi så er det jo sådan lidt sværere at bevise, at det rent faktisk kom fra den elskede, som er kommet over på den anden side. Men øhm, i hvert fald, hvis der er nogen af jer, der har tænkt, ja, at jeg har prøvet af, så må I lige give os en melding tilbage på, hvordan det så er gået. Jep. Ej, det lyder virkelig, virkelig romantisk. Ja. Det, øh,
0: jeg snakker meget med B om det, fordi vi begge to jo er interesseret i det overnaturlige, og så fordi at vi læser og skriver romancebøger sådan helt besat. Ja, så er det sådan noget med sådan, jamen, hvordan vil vi hjemsøge hinanden, yeah. hvis den ene tager sted før den anden, og vi bare sådan, den samtale ender altid med, at vi begge to begynder at græde. Nej, du må ikke tage sted for mig. Nej, du må ikke tage afsted for mig. Uh-uh. Yeah. Og alle de der ting, vi kan, vi kan slet ikke bære det, det. Og jeg ved ikke, hvad der er sket men Jeg har altså aldrig været sådan en sådan en tudekiks, <laughs> inden jeg mødte B. Men, øh, men altså, ja. Yeah. De rigtige mennesker. Når man, finder, når man finder sin flok, så er man det rigtige sted. Og sådan er det.
1: Ja, yeah, og man bliver altså også lidt mere sensitiv med alderen som regel.
0: Gør man det? Oh, yeah. damn. Jeg havde håbet, håbet, jeg ville blive mere <laughs> kynisk. Jeg er træt af at være sådan. <laughs> <laughs> et blødt dyr. Ja, yeah, jeg gider ikke at være blod som smør. <laughs> Nej. Men jeg tænker på, Nana. Mm? Jeg har en skræmt anbefaling til i dag. Ja. Yeah. Den passer nemlig ind. I øh, vores Valentins tema, er du klar til det? Yes, det kan du tro. Okay. Jeg skal, inden jeg anbefaler den her bog, lige sige, at det er en voksenbog. Det betyder, at du skal være 18 plus, og der er mange, som mener, at man faktisk skal være op til 21 plus, før at kunne læse den her. Det er fordi, den er grafisk, og den har grå moral, og den er hmm, ikke sukkersød. Lad os bare sige det sådan. Det er en mørk romancehistorie, der hedder Haunting Adelaine. Og Haunting Adelaine er erotisk og voldsom og fyldt med karakterer, som, som elsker hinanden på virkelig, virkelig komplekse måder. Det handler om Adeline, som er en forfatter. Mm-hmm. Og hun øh, bor i det her hjemsøgte palæ, som hun har arvet fra sin bedstemor. Lige efter hun er flyttet ind, så opdager hun, at der er en mørk hemmelighed. Hendes bedstemor blev nemlig myrdet i det her hus, og morderen blev aldrig fundet. Det handler så også lidt om, at Adelaide hun har en stalker, og den her stalker han, øh, slår folk ihjel. Og øh, han bliver forgat i Adelaide, og hun har rigtig svært ved at finde ud af sine egne følelser omkring den her fyr. Fordi sagen han er ikke bare sindssyg, han er også virkelig hot. Så øh, husk at læse Trigger Warnings på den her, inden I dykker ned i den. Og jeg har bare øh, hørt så mange gode og virkelig syrede ting omkring den her bog. Men hvis man skal have noget mørk, Killer
1: Romance, så tror jeg, det er der, man starter. Den lyder helt fantastisk. Mm-hmm. Og hvis man er mere til film, så har jeg faktisk også lige tre tips her. Yay! Den første, den hedder Warm Bodies, og man kan se den på Viaplay. Og den handler om den her unge zombie, som kalder sig selv for R, som møder en ung pige, der har brug for hjælp til at klare sig i den her zombie-apokalypse. Og de ender med at hjælpe hinanden, og så selvfølgelig så ender han også med at forelske sig i den unge pige. Hmm. Den anden jeg vil anbefale, det er en god gammel klassiker Carrie, som jeg har anbefalet flere gange før. Lige nu der kan man se den på filmstriben. Fordi selvom den handler om meget mere end det, så er den også lidt en kærlighedshistorie, fordi hun jo er super forelsket i ham her fyren, der tager hende med til prom og bliver ulykkelig, da hun finder ud af at Tommy Herren faktisk ikke nødvendigvis har inviteret hende med, fordi han er forelsket i hende. Og det er en af grundene til at hun jo bliver så ked af det, og ender med at gå amok. Og den sidste er også sådan en lidt en klassiker, som hedder My Bloody Valentine, som jeg aldrig nogensinde selv har set. Men jeg tænker, at det var sådan en, man ikke rigtig kunne undgå at nævne. Der er både originalen fra 1981, og så er der lavet en remake i 2009. Og lige nu, der kan man lege dem alle mulige steder, men den ligger ikke sådan som streaming på, på nogle abonnementsbaserede tjenester. Så, men man kunne ikke rigtig undgå at nævne den, og øh, plottet handler om nogle minearbejdere, der bliver fanget i en mineulykke, og øh, så er det noget med, at det sker på Valentinsdag og der er sådan en, en ånd, der gerne vil have hævn over den her by, det sker i.
0: Åh, hmm? oh, okay, det er tre rigtig fede film. Jeg er stor fan af Carrie, ja. og Warm Bodies er så cute. Ja. Jeg har ikke set den sidste, men... Det er, jo, det er jo det, vi er her for at anbefale ting, sådan så at, at jeg, også, jeg bliver altid inspireret af dine anbefalinger. Og jeg håber, at mine boganbefalinger også nogle gange rammer rigtigt.
1: <laughs> Amen, det, det gør de helt sikkert. Altså, jeg, jeg har jo super svært ved at koncentrere mig i øjeblikket, så det der med at læse en bog, det er enormt svært. Men øh, men lydbyer er helt vildt fantastiske for mig, så de er alle sammen noteret og på. To listen to liste, hvis man kan
0: kalde ja, to det, be, det to be read, to be listened to. Ja. Ja. Jeg har faktisk også lige en allersidste ting. Ja. Og den har faktisk ikke rigtig noget med valentine eller sådan helt spøgelser at gøre, men jeg tænker, jeg vil nævne det alligevel. For alle jer, som bor i Københavnsområdet, eller måske har mod på at tage hele vejen herover til Københavnstrup, så er der J-popcon den 16. til 18. februar. Det øh, er en japansk convention, og der er en masse J-horror. Øh, uh, ja, der er nogle oplæg om asiatisk horror, og så den der mangaka, som øh, formår at lave de mest klamme bøger og gyser ting og sådan noget. Men der er jo også en masse andre ting. Der er cosplay, der er kæmpe marked, hvor man kan købe alt fra ramen til bamser til whatever, og så en masse fed oplæg. Og jeg er på panel søndag kl. 12.30 sammen med et helt slæng af fanfiction writers Og vi skal snakke om fanfiction. Så jeg vil bare sige, at hvis man har lyst til at komme derhen og sige hej, så er jeg der. Og jeg tager også en masse af mine mørke romancebøger med, så man kan købe dem direkte fra mig, hvis man har lyst til det.
1: Fantastisk, det synes jeg også var et mega godt tip.
0: åh oh, det er jeg glad for. Og så ellers så tror jeg ikke, jeg har mere på programmet for i dag.
1: Nej, jeg vil egentlig bare lige komme med en reminder om, at øh, husk, at I kan melde jer ind i Facebook-gruppen, hvor vi linker til alle de her ting, vi snakker om. Øh, nu er vi godt nok lidt bagud, fordi vi ikke rigtig har fået gjort det i et stykke tid, because live, men det kommer altså, det er undervejs. Mm-hmm. Og hvis der er noget, I har hørt at snakke om, som I leder efter, og det ikke er kommet ud endnu, så er I også velkommen til bare at skrive ind i Facebook-gruppen eller sende os en mail og så spørge, hvad var det nu lige, I snakket om der, eller hvor var det, jeg kunne finde det. Så skal vi nok sørge for at svare tilbage og sende dem med det samme. Og øh, husk endelig også, at øh, I kan skrive til os på gmail.com, skræmt der med a i stedet for A, hvis I har nogle rigtig gode tips til emner, vi skal undersøge, eller hvis I har en øh, personlig historie, en lytterberetning, som I gerne vil have, vi skal læse op, eller hvis I har hørt noget, eller kender nogle gode myter eller historier, urban legends et eller andet, som vi skal fortælle om, så skriver I bare til os. Og øh, hvis I har lyst, så øh, gå ind og følg os alle steder på Facebook, Instagram, på podcast-apps. Giv os endelig en bunke stjerner og nogle anmeldelser og sådan noget, fordi det gør så meget mere for os, end I overhovedet aner, at vi får anmeldelser og likes og delinger og det hele, altså sådan, så vi kan lave meget mere spændende underholdninger, meget mere gyst til jer. Mm-hmm. Helt klart. Mm.
0: Ja, så øh, det må I endelig gå ind og gøre. Og øh, ja, det gør os bare glade, og det gør rigtig meget for vores arbejde. Det, føler, det får os til at føle os øh, set og hørt. Ja, lige præcis. Så tak for snakken, Anna.
1: I lige måde. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Er så meget andet, der lurer ude i mørket.